0: Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release for the Powered bei Teufel. Es ist der 11. Dezember, wir haben unfassbar viel Musik im Gepäck und mit wir meine ich mich, Jonas Lindemann und meinen Homie und Kollegen Clark Sänger, der gerade frisch von den Jahresrückblick drehst, kommt zu den Hip-Hop Day Awards. Wie waren die Jui-jui. denn so? Äh,
1: ja, wild, anders als sonst. Yes. Wir können ja nicht, äh, wie in Nicht-Corony-Jahren, in unserer Diskussionsrunde, wie üblich, uns unterschiedlichste Meinungen austauschen und wilde Diskussionen darüber führen, was ein Lyricist ist und äh, was nicht. Von daher hatten wir jetzt äh, kleinere Runden. Ich war am ersten Tag mit Toxic und Roos dabei und äh, wir haben halt so ein bisschen durch die Kategorien geführt, äh, nochmal ein bisschen erklärt, wie das zustande kommt, ein bisschen die Nominierten beleuchtet und am zweiten Tag war ich noch in zwei Sendungen dabei, weil bei der US äh, beim US-Rap, beziehungsweise internationalen Blog bin ich dann raus. Da war der Homie Beast am Start äh, mit Toxic. Der kennt sich ja ein bisschen besser aus, hat vor Corona auch noch aufgelegt. Und ja, wenn diese Folge draußen ist, äh, dürfte das Voting auch schon online sein. Wenn das was? heißt, wenn diese Folge hier <lacht> online ist, ich dich was habe ich denn gerade gesagt? Ich
0: wollte dich ein bisschen auflaufen lassen. Also bei mir kam irgendwie so ein, wenn Diddly Folge online ist, so ein bisschen...
1: Ja, das Wir kann sein. Äh, meine meine Zunge ist äh, sehr locker. Nein, also wenn diese Folge hier online ist, diese Folge, Release Friday, Powered by Teufel, dann könnt ihr auf Hip hiphop.de abstimmen. Das große Voting ist wie jedes Jahr im Dezember online. Ihr entscheidet zu 50 Prozent, die Jury entscheidet zu 50 Prozent, wer Deutsch Raps wichtigste Awards dieses Jahr kriegt, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres rückblickend äh, verliehen für die Leistungen 2020. Und Da würde ich jetzt direkt die Brücke schlagen. Wir haben heute schon mal drei Leute dabei. Heute haben drei Leute neue Musik gedroppt, beziehungsweise diese Woche, die nominiert sind. In der Kategorie Beste Newcomer. Das als kleiner Teaser, damit ihr dranbleibt. Und wir starten aber mit was anderem. äh, Weil, ja, P.A. hat heute mal wieder einen sehr interessanten Song gedroppt. Streben nach Glück, benannt nach seinem äh, Debütalbum. Schließt da einen gewissen Kreis. Und kommt auf jeden Fall mit äh, massiven Mockingbird-Referenzen in Musik und Lyrics um die Ecke. Also beim Beat war es relativ klar direkt. Und auch bei den Lyrics, finde ich, gibt es sehr viele Überschneidungen. Was sagst du denn? Äh, ich habe jetzt hier viel mehr geredet zum Einstieg als sonst. Ja. ich Habe ich dir noch irgendwas vorweggenommen?
0: Ich bin auch noch da. Ähm, du hast eigentlich schon alles gesagt, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt, Spaß, also äh, ja, ja dann ich jetzt, ruhig
1: jetzt. Hast, Komm ab zu Pierre.
0: du hast ja sehr viel gesagt, also äh, einmal zu den Awards, genau, Voting geht bald los, in der Jury sind unter anderem Clark und ich und noch ein, zwei andere Leute, äh, die genaue Aufdröselung äh, bekommt ihr sowohl auf Instagram zu finden, äh, bekommt ihr zu finden, bekommt ihr einmal auf Instagram als äh, auch in einem Artikel auf hiphop.de, äh, wird eigentlich wieder, die breite Journalistenszene abgebildet und äh, verschiedene Szenekenner und Kennerinnen sind auch dabei. Das noch kurz dazu. Yes. Und ja, jetzt kommen wir zur Musik. PSports PS mit seinem Titel. Und
1: Roos ist nicht dabei. Das muss immer ja, wieder zugesagt auf, werden. Das wurde auf im Bruce Jahresrückblick anzurufen. mehrfach gesagt. Niemand kann sich bei Roos beschweren. Der hat mit der Jury nichts zu tun. Außer, dass er bei Twitch darauf reagiert hat, wer da drin sitzt. Lasst Roos in Ruhe, der arme Kerl. Yeah. Äh, hört auf,
0: so. äh, Roos voll zu heulen. So, also. PA Sports hat Streben nach Glück rausgebracht, Titeltrack zu seinem äh, kommenden Album, was am 26. Februar erscheint. Und du hast es schon angesprochen, das ist äh, mit einem äh, Mockingbird-Sample von Eminem, der ja damals äh, auch seiner Tochter Haley war es, ne? G- äh, gewidmet Korrekt. war. Jetzt ähm, hier richtig unpassend von mir äh, zu diesem persönlichen Track. Eine Kollegalin aus einem <lacht> aus einem Blog, wo wow, wow, er wo, was passiert aus einem Block, wo er in New York war. Ähm, und vor so einem Helik da macht er so einen Rundflug über New York und dann äh, freestylt er kurz Kollege der Boss ich komme im Heli ich bin mit Heli unterwegs so wie Slim Shady so das kurz an der Stelle war jetzt Gut. Äh, war jetzt keine schlimme Leine, war jetzt nicht geschmacklos oder so ähm, aber komm jetzt geschmacklos zurück. wie Gurken passiert <lacht> wie Tomaten Kommen wir zurück zu PA. Ich finde es eine sehr schöne Instrumentalisierung, also klar, die Referenz ist hier klar, aber ich finde, er hat es auch gut umgesetzt ins Jahr 2020 und ähm, passend die Atmosphäre zum Inhalt eingefangen. Ich finde, man kann fast sagen, es ist so mehr oder weniger eine Fortsetzung zu sieben Jahre, was ja seine erste Single war aus dem Album, da hat er ja auch schon sehr ausgiebig. Ähm, ja, sowohl über seine Tochter als auch die toxische Beziehung zu seiner Ex-Freundin gesprochen, die ja die Mutter äh, dieser Tochter ist. Und man kann so, nicht jetzt direkt, dass es Teil 2 ist, aber man ja. erfährt jetzt noch mehr quasi, finde ich, über über die Geschichte äh, der beiden.
1: Ja, also ich finde, der Vergleich sitzt nicht ganz, aber ja, es gehört natürlich irgendwie zusammen. Also damit man den Song richtig verstehen kann, brauchte man vorher den anderen. Es war ja jetzt also auch kein das, Vergleich. Es
0: das war ja mehr so, dass ich ähm, da einen Zusammenhang sehe, dass man durch, also es kann, wie du sagst, ja, durchaus Zusammenhang von, ist auf jeden Fall da. durchaus von Vorteil sein, wenn man beide Songs gehört Also.
1: Genau, weil er ja auch, auch hier quasi auch wie Eminem mit einer Tochter aus einer relativ toxischen Beziehung, die zumindest irgendwann halt nicht mehr gut lief, herausgekommen ist, äh, ein Star geworden ist, viel Kohle gemacht hat und dadurch auch ja, sehr vergleichbare Probleme, wie Eminem eben erlebt hat. Ne? Also ich finde den Vergleich, also dass er auch einen Song macht auf diesem Mockingbird-Beat, äh, mehr oder weniger zumindest, äh, hier übrigens produziert von Checker. Genau. Und äh, ähnliche Themen auch bedient, beziehungsweise ein fast deckungsgleiches Thema. Das passt schon sehr gut, weil die Stories die haben durchaus ihre Parallelen. Ja, jetzt kommen wieder Leute, öh, wie könnt ihr irgendwen mit Eminem vergleichen? Ja, Alter, es ist halt so, Alter, die hm. haben eine sehr ähnliche Geschichte erlebt.
0: Ja, ich glaube, jetzt gerade bei dem Song ist es jetzt nicht unbedingt so der Fall, dass da äh, groß der Hate äh, entgegenschwingt. Nee, weil ähm, Du, ja, du ähm, weißt doch, was ich meine. Ja, ich weiß, so wa- du ich ich weiß, ich weiß was du meinst. Ähm, aber Pierre ist ja auch, hat ja auch äh, ein sehr, sehr hohes Ansehen, hat so einen MC-Status und wenn einer so einen äh, Song macht, dann ist er auf jeden Fall einer der Kandidaten dafür, eben weil er halt ein äh, sehr starker Lyriker ist und ähm, ja, einfach ja. Ein, ein guter Storyteller ist. so Und er Natürlich. ja generell gerade in, in dem Film so ist, äh, dass er sich quasi komplett öffnet, glaube ich, auf dem Album. Also alles, was man bisher so kannte aus dem Album an Singles, sieben Jahre habe ich gerade schon angesprochen, äh, sind extrem persönliche Tracks.
1: Ja, ja, weil ich meinte, es halt, weißt du, wir schreiben auf äh, Facebook zum Beispiel, äh, was weiß ich, The Weeknd hat jetzt mehr Nummer 1 Singles als Eminem. Und Leute, wie könnt ihr The Weeknd mit Eminem vergleichen? So, ja, dicker, hat doch keiner gemacht, Alter. Ja,
0: ich weiß ja, was du meinst. Ich wollte hier nur ja. äh, meinen mein Senf dazu abgeben.
1: So, ey, dann wollen wir mal vielleicht ein bisschen äh, in die Lyrics hereingehen, weil ich habe da einige Parallelen gefunden. Ja. Unter anderem, also ich äh, gehe erstmal jetzt bei der, bei der PA-Line. Ich bin, so weit ge- ich bin so weit gegangen, um deine Zukunft abzusichern. Und da fand ich dann schon eine relativ ähnliche Entsprechung. Äh, Hayley, I, i-, I know you miss your mom and I know you miss your dad when I'm gone. But I'm trying to give you the life that I never had. Das ist ja auch, weißt du, ich bin so, gang- so weit gegangen, um deine Zukunft abzusichern, sagt PA. Mhm. Und äh, Eminem sagt, ich mo- wollte dir das Leben geben, das ich niemals hatte. Das hätte PA quasi auch genauso sagen können, aber wahrscheinlich wäre es dann auch ein bisschen zu einfach gewesen. Aber er möchte halt auch seine zu, ihre Zukunft absichern und ja. das ist ja genau das eigentlich, was Eminem an der Stelle auch gesagt hat. Ja. Ja, ich habe noch mehr. Äh, manchmal bist du traurig, weil du andere Eltern siehst, während wir zu selten spielen will, dass du dasselbe kriegst. Und bei Eminem gibt es auch die Stelle, Stelle, wo er auch so quasi über die Gefühle von Haley schon spricht, wo er meint, I can see you sad even when you smile, even when you laugh. I can see it deep inside, nein, I can see it in your eyes, deep inside you wanna cry. Er geht da zwar noch so ein bisschen tiefer rein, um zu sagen, ey, guck mal, ich sehe genau, was bei dir abgeht. Aber P.A. Meint halt, spricht halt auch darüber, dass er bemerkt, dass seine Tochter traurig ist. Also da noch eine parallele Hattest du da auch ein paar äh, Stellen zufällig in die Richtung rausgesucht oder ein paar Lines, die dir besonders aufgefallen sind? Ich hätte nämlich noch mindestens eine.
0: Meinst du jetzt äh, Vergleiche zu Mockingbird oder generell Zeilen?
1: Ja, Vergleiche wahrscheinlich nicht. Ne, Dann würde ich erstmal den Block vielleicht abschließen und dann kannst du sagen, welche Lines dir besonders
0: nee, nee, konkrete Referenzen habe ich da jetzt nicht rausgesucht. Äh, da würde ich dir den Vortritt lassen.
1: Ja, du warst ja auch noch ein kleiner, süßer Babyboy, als Mockingbird rausgekommen ist, ne?
0: Ja, und ich habe halt auch noch äh, 28 andere Songs heute gehört, wobei das Schicksal werden wir wahrscheinlich beide teilen.
1: Ja, äh, wie alt äh, kam 2004 raus, da warst du? Acht? Acht, ja. Süß. <lacht> äh, PA sagt in dem Song, Mama kam nicht klar, denn dein Papa ist ein Star geworden, haben uns jeden Tag beworfen mit ekelhaft harten Worten. Und äh, bei Eminem kommt Mom and Dad was arguing a lot, so Mama moved back on the charmers in the flat one-bedroom apartment. Ja, das hat Eminem ein bisschen besser gerappt als ich. <lacht> aber äh, erstens das und dann warte, da war noch eine äh, Stelle, wo er, genau, äh, ah, jetzt ich, die hatte ich mir nicht aufgeschrieben, aber es gibt auch eine Stelle in Mockingbird, wo er sagt so, äh, and you started seeing Daddy on the TV and Mama didn't like it und so weiter. Und das passt halt auch dazu, denn dein Papa, Mama kam nicht klar, denn dein Papa ist ein Star geworden. Also es gibt schon schon einige Stellen, wo PA sehr nah dran ist am Vorbild, finde ich aber sehr nice, weil es auch einfach passt. Und dann hat er aber auch sehr viele Stellen, in denen er halt seine eigene Geschichte erzählt mit seinen eigenen Worten, auch auf diese typische PA-Art. Ja, voll. Ich finde, es ist einfach
0: insgesamt eine sehr gelungene Referenz, sowohl äh, soundtechnisch als auch ähm, lyrisch. Plus halt, äh, ja, ein großer Anteil an eigener Note einfach und an eigener Story. Also, was? Ja,
1: ich, ich muss mir gerade vorstellen, dass irgendwelche Leute auf Twitter gerade posten so, ah, guck mal, und denken, sie hätten ihn enttarnt. So. <lacht> ja, weißt du? ich, ich hoffe, das äh, wird sich gespart bei diesem Song. Das, das wäre schon wild. Ähm, ja, ich würde jetzt noch ganz kurz auf die äh, streben nach Glück-Thematik ganz generell eingehen. Mhm. Das war ja sein Debütalbum. Du hast ja das richtig.
0: Du fährst ja richtig dick auf heute hier bei dem. Der, bei dem der Track.
1: Titeltrack. Ja. Hör mal, äh, wenn, wenn ich was äh, holen kann, dann hole ich's mir. <lacht> okay. ähm, also was ich hier ganz cool fand, nämlich er sagt ja auch in dem Song, also PA sagt in dem Song, dass sie seine Tochter Nura quasi seine Antwort auf das Streben nach Glück war. Ja. Was ja sein Debütalbum war, was ein Kreis jetzt dadurch auch schließt. ne? Also sein neues Album schließt ja diesen Kreis. Und äh, nun ist aber, er hat, ich weiß nicht mehr genau, wie er es jetzt in dem Song formuliert hat, aber nun ist sein Streben nach ihrem Glück sein oberstes Ziel. Das fand ich schon sehr poetisch und ich mhm. glaube, das ist so ein Ding, was äh, viele Eltern erleben. Also ich bin jetzt selber noch kein Daddy, aber habe schon von mehreren Leuten gehört, wie krass, das Leuten halt einen neuen Lebenssinn gibt und so.
0: Ja, das habe ich auch schon öfter gehört, dass Leute jetzt, also man, jetzt, man muss ja nicht immer direkt depressiv sein oder dass man denkt, man will sich umbringen, aber wenn in einem bestimmten Alter irgendwie vielleicht so ein bisschen Leere eintritt und man so denkt, ja gut, das nimmt jetzt so alles Tag für Tag seinen Lauf und äh, das mache ich jetzt halt noch ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte, so wie, wie gewohnt, so, Jugend, Kindheit ist vorbei, Jugend ist vorbei, so die wilde Sturm- und Drangzeit, so, und jetzt äh, nimmt es halt seinen Lauf mit mit dem Berufsalltag, dass dann äh, so ein Kind nochmal einen ganz anderen, äh, ja, natürlich einen ganz anderen Aspekt mit reinbringt und wie du sagst, äh, einen neuen Lebenssinn äh, verschafft.
1: Ja. So, wolltest du sonst noch was zu dem Track sagen? Hast du da noch irgendwelche Lines, die dich besonders gepackt haben?
0: Jetzt keine konkrete Line so inhaltlich, weil, also jetzt nicht, dass, wir, dass mich da nichts gepackt hätte, sondern der ganze Song, finde ich, ist sehr packend. So, deswegen, äh, wie hier auch schon bei den letzten Malen, was was so PA angeht, ist es momentan teilweise echt schwer, sich einzelne Lines rauszupicken, sondern da sollte man echt immer die kompletten Songs hören, weil da extrem viel drauf erzählt wird. Aber ähm, Wenn man jetzt nochmal ein bisschen auch so rap-technisch drauf guckt, finde ich, fällt es auch echt an so Kleinigkeiten auf, wie sehr er sich einfach Mühe gibt beim Texten, wie er so in den zweiten Part einsteigt. Als wir dich bekamen, war ich 22 Jahre alt und genau in diesem Jahr begann für mich eine harte Zeit. Ich dachte nur an dich, wir freuten uns und war bereit, doch mit den Augen kam der Neid, auf jeder Route lag ein Stein. Das sind jetzt nicht äh, dreifach, vierfach, achtfach um die Ecke Reime, aber... Das ist so gut aufeinander abgestimmt, die einzelnen Worte, dass er halt dementsprechend das auch äh, leicht, oder was jetzt leicht, aber gut flowen kann. Und ähm, mhm. ja, auch die Reimstrukturen äh, stimmen da auf jeden
1: Fall. Ja, rappen kann der PA, Alter. Rappen kann er. Keine Frage. Rappen kann er.
0: Gut. Ich weiß nicht, ob schon erwähnt wurde, Video dazu gibt es auch, von One Take, produziert von Checker. Das hattest du gerade schon gesagt. Genau. Yes. Und äh, Streben nach Glück, das ganze Album, gibt es dann am 26. Februar.
1: Ist noch ein bisschen Weile. Ja. Yes. Bis
0: so, ich drop jetzt auch eine Line. Pass auf. Es ist 12 Uhr. Ich kaufe mir den Supreme On, <lacht> um mir mal, <lacht> um mal, um mal eine richtig erzwungene Deutschrap-Überleitung anzuwenden. Da hast du aber eine ganze unseren, Woche
1: dran gesessen, ne?
0: Absolut. Ich habe <lacht> mir richtig den Kopf zerbrochen. Ähm, für diese Überleitung zu unserem Spotlight-Produkt von Teuflin dieser Woche. Äh, Shoutout an Rin natürlich an der Stelle. Und ja, Mann, Supreme On heißt das Spotlight-Produkt diesmal. Das ist der neue, wirklich sehr, sehr edel verarbeitete und stark klingende Bluetooth-Kopfhörer von Teufel mit großen und auch sehr weichen Ohrpolstern. Also die stören auch nicht, wenn ihr acht Stunden Release Friday am Stück hört. Und den (lacht) Supreme On, den gibt es in sechs stylischen Farben. Der Kopfhörer nutzt unter anderem Bluetooth 5.0 und hat ein integriertes Headset-Mikro für kabellose Telefonie und Sprachsteuerung. Und was auch sehr nice ist, ist die äh, Share-Me-Funktion, damit könnt ihr zwei Supreme On kabellos mit einem Smartphone verbinden und dann kann man quasi so den Lieblingssong einfach easy zu zweit hören und muss sich nicht irgendwie den Kopfhörer teilen, wie in alten Zeiten, wo so jeder eine Seite bekommen hat und der Supreme On verfügt über On-Ear Detection, das heißt, der spielt los, sobald er aufgesetzt wird und pausiert dann beim Abnehmen und ist zudem auch über die Teufel-Headphones-App bedienbar aber das Beste kommt natürlich wie immer am Schluss. Ihr könnt den Supreme On gewinnen. Und zwar auf der hiphop.de Instagram-Seite. Wir verlosen den nämlich zweimal. Checkt dafür einfach den Beitrag ab im hiphop.de Insta-Feed. Dort findet ihr alle Infos zum Gewinnspiel. Die Teilnahme ist auch diesmal wieder ganz simpel. Ihr müsst nur den Beitrag liken, kommentieren und Teufel Audio bei Instagram folgen. Deswegen viel Glück dabei. Vielleicht staubt ihr ja noch hier kurz vor Weihnachten ab bei, äh, bei diesem Gewinnspiel. Und wie immer auch der Hinweis, abonniert die Teufel-XP.de-Playlist auf Spotify. Dort gibt es alle release der Folgen und Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen.
1: Jo, viel Erfolg an alle Teilnehmerinnen. Ich wünsche euch nur das Beste. Und an der Stelle auch einmal Shoutout an alle, die uns hier regelmäßig hören. Ich habe da ein paar Nachrichten bekommen in diesem... Äh, als der spotify Jahresrückblick am Start war, hat mich auf jeden mhm. Fall gefreut. Äh, also Liebe geht raus in eure Ohren.
0: Ja, in eure Ohren. <lacht> Und generell in, eure Ohren. in, in euer Leben. So, in äh, euer Herz. Was gibt es denn hier jetzt auf die Ohren? Welchen Song? Äh,
1: hier hier gibt es noch was fürs Herz jetzt, würde ich sagen. Ähm, zumindest für mein Herz. Ich weiß nicht, bei dir ist es immer ein bisschen schwieriger mit äh, Ansu. Aber ich würde gerne Wert besprechen. Der ist schon am Montag rausgekommen. Produziert von Kato, der wie immer für Ansu am Start ist. Und äh, Schoolboy und Maru von der Flavor Gang, aka SBM, Mhm. äh, die da supported haben. Ist vom Sound mal wieder ein brutales Brett. Äh, Wer sonst mit den Ansu-Songs soundtechnisch nicht so viel anfangen kann, wird jetzt wahrscheinlich nicht neuer Fan werden an der Stelle. Da wird der Film, der 2020 losgelöst, losgestartet wurde losgetreten, also der bei bei Ansu dieses Jahr durchgezogen wurde, der wird weiter durchgezogen, so auf den letzten Metern jetzt hier keine ganz großen Experimente mehr und ich finde, das geht auch inhaltlich in eine ähnliche Richtung, weil er wieder sehr reflektierte Lyrics über sich selbst, äh, sein Leben in der Gesellschaft, die Gesellschaft an sich und so hat und ja, was ich halt immer bei ihm nice finde, sehr reflektiert ist, dass er versucht, mehrere Seiten zu zeigen, keinen Anspruch auf Absolution, auf absolute Aussagen macht, so. Ähm, Ja, du hast den Song gehört und hast eine Meinung dazu?
0: Ich war sehr gespannt, wie dieser Satz endet. (lacht) Ähm, Ja, ich habe eine Meinung dazu, also soundtechnisch ist es einfach nicht mein Fall. Nicht deins, ja. Ich, ich, Ich kann einfach nicht mit seinem oder generell diesem Style, ich kann einfach nicht viel mit anfangen, so. Und, äh, ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht mehr ändern. Gleiches Thema ist, also nicht, dass es jetzt voll ähnlich wäre vom, oder genau gleich wäre vom Sound, aber ähnlich geht es mir gleich äh, bei, bei Blade, den wir bestimmt auch noch besprechen werden. Ähm, mhm. was, so, was so halt aus dieser New Wave-Ecke kommt. Inhaltlich ist aber stark. Also ich hatte teilweise ein bisschen Probleme, ihn zu verstehen, weil er oft so sehr leise und zurückhaltend rappt und, mhm. dann, und dann auch so teilweise nuschelt ein bisschen. Also man muss da schon sehr genau hinhören oder halt den Song mehrmals hören. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, geht es ja so um eine ständige Unzufriedenheit, die so mitschwingt im Leben, auch wenn man irgendwie er- Erfolge erzielt, will man dann guckt man dann doch immer nur nach rechts und links. was machen die anderen? Man sieht vielleicht gar nicht mehr, was man selber erreicht hat so oder mhm. oder an welchem Punkt man schon gelangt ist, dass man vielleicht an Punkten ist, von denen man vor einer gewissen Zeit nur geträumt hat und das reicht dann aber auch nicht mehr. Ja, so eine, so eine dauernde Jagd nach vermeintlichen Zielen und man merkt vielleicht gar nicht, dass man doch schon einiges erreicht hat und lässt viel außer Acht, so um es jetzt mal äh, kurz zusammenzufassen.
1: Ja, das ist doch schon mal einiges. Also ich habe es auch so zusammengefasst, also für mich geht es da um Neid, um mhm. Auge machen, aber auch um Konflikte und mit sich selbst und ganz generell, um es vielleicht auf ein Wort äh, herunterzubrechen, es geht ums Wollen. Weißt du, Leute wollen immer irgendwas. Ja. Das ist ja auch in der Hook, er will das, was du hast, du willst das, was er hat. Ja ja. Und dann sagt Anso direkt danach, aber wenn man das verteilt, also wenn man das verschiebt, wenn man die Verhältnisse verändert, dann ist es immer noch das Gleiche. Weißt du, Dann will nämlich der andere das, was er jetzt hat. Weißt du, also es ist nicht so einfach, dass man einfach sagen kann, ja, dann muss er halt das kriegen, was er eigentlich haben will, beziehungsweise beide sollten das haben, was sie vom anderen haben wollen, weil dann wollen mhm. die das andere wieder haben. Ja, ja. Voll. Und das Voll. ist halt echt so so ein Ding, was in der Gesellschaft aktuell, zumindest in weiten Teilen kursiert, weißt du, man ist eine Aufgabe, sich davon frei zu machen, weil man kriegt es halt von allen Ecken die ganze Zeit eingebläut, dass, äh, dass es halt irgendwie normal ist, irgendwas haben zu wollen, was du in der Werbung siehst, was du bei Instagram siehst, die Leute sind in Santorini und trinken einen super schönen Cocktail, der wahrscheinlich super fruchtig nach einem Mango und Ananas schmeckt und Boah, keine Ahnung wie ich da jetzt drauf kam aber <lacht>
0: ja ich weiß ja was du meinst Instagram zeigt halt immer nur die schönen Seiten des Lebens es postet halt keiner äh, wenn er gerade Grippe hat so und ähm, oder keine Ahnung Misserfolg hat <lacht> wenn er gerade Grippe hat aber du weißt was ich meine <lacht> ja, ähm, ja. ja da wird halt immer schön die Sonnenseite gezeigt im wahrsten Sinne des Wortes und man denkt ja jeder war jetzt schon auf Bali nur ich nicht aber es ist halt ähm, es ist etwas was ich auch ein bisschen an mir festgestellt habe dass man da echt aufpassen muss. Ich glaube, das ist so, je älter man wird und je mehr man dann halt so im Berufsleben und so ist und äh, vielleicht auch ein bisschen mal vorausdenkt, also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin voll karrieregeil, aber dass man natürlich schon mal nachdenkt, wo ist man vielleicht in einem Jahr, wo ist man in zwei Jahren, wo ist der, äh, der in meinem Alter ist oder oh, der ist äh, noch drei Jahre älter, der hat den und den Vorsprung beziehungsweise ich habe eigentlich oh, einen ja. Vorsprung. Also weißt du, dass man sich selber irgendwann in solchen Gedanken verliert und dann so denkt, Alter, chill mal, so also damit
1: habe ich aufgehört, als die Spieler bei FIFA, die man sich dann da immer holt, äh, älter wurden als ich selber. <lacht> Es, Aber da habe ich mir auch kein FIFA mehr geholt. Das ist immer ein, äh,
0: das ist immer dann eine äh, sehr schlimme Erkenntnis. Die betrifft ja mich sogar mittlerweile. Die ganzen, die bei Bayern gerade aufdrehen, so Nachwuchs sind, die machen da irgendwie mit 20 äh, ihre Champions-League-Tore. Oder jetzt, Dings, Mokoko macht so mit 16 sein Champions-League-Debüt.
1: 16, <lacht> das, Alter, ist das ist so komplett krank. geistig. Der einfach. ist jetzt
0: einfach äh, Rekorddebütant in der Champions-League und in der Bundesliga auch. Ähm, Respekt. Bitte?
1: Respekt an der Stelle. Ja, Shoutout. Respekt
0: an ihn und ähm, äh, ein Ficker an alle Hater. Äh, da gibt es ja immer einige unschöne, unschöne Randerscheinungen, was, was den Mokoko anbetrifft. Ähm, ja, aber was ich sagen wollte, ich erwische mich dann, wie ich vielleicht anderen sage, bei denen ich merke, ey, die sind ständig unzufrieden und äh, gucken nur so, was die Konkurrenz oder wer auch immer macht und so. Und ich sage, ey, chill mal, so, du hast doch schon das und das erreicht oder. Äh, wenn man jetzt mal nur sich in diesem Themenfeld abspielt. Also man kann natürlich auch grundsätzlich darüber reden, ist es überhaupt so wichtig, dass man Sachen erreicht, aber klar, jeder will ja irgendwie ein bisschen was erreichen in seinem Berufsleben, privat etc. Und Mhm. äh, dass man dann schnell natürlich dazu neigt, Ratschläge zu geben, aber selbst vielleicht gar nicht immer besser ist. Und da muss man, glaube ich, echt ein äh, gesundes Gleichgewicht zwischen Ehrgeiz und äh, Ansporn äh, finden, aber auch äh, den Blick zur Realität nicht verlieren und auch sich sagen, ey, ist auch okay, wenn Dinge mal ein bisschen dauern oder es muss halt auch nicht jeder Superstar und superreich werden. so ne?
1: Ja. Und äh, auf dem Weg dahin hilft euch der Gute Ansu so mit dem Song Wert. Äh, da geht's. Ja, er hat auch eine, eine Zeile drin, die super simpel eigentlich ist, aber die ich auch, wo ich mir dachte so, stimmt Alter. Also hier, er, er rappt. Man will nie das, was man hat. Das, das fiel mir dann auch irgendwie so wie Schuppen von den Augen, weißt du, dass dass der Begriff Wollen das irgendwie fast mhm. schon so ein bisschen ausschließt. ausschließt. Also gut, du kannst natürlich sagen, boah, ich will jetzt ein Bier trinken, aber ich will Bier, keine Ahnung, das weißt du, dieses Wollen, das impliziert irgendwie, dass du etwas noch nicht hast und es deshalb haben willst. Gut, so, und ich wollte noch auf jeden Fall auf eine Stelle im Video auch zu sprechen kommen. Äh, relativ früh am Anfang, da sitzt er nämlich vor so einem Spiegel und als er die Zeile rappt, er will das, was du hast, du willst das, was äh, er hat. Nein, Warte, er will das, was du hast, du willst das, was er hat. Während er das rappt, zeigt er so in den Spiegel, die Kamera schwenkt so kurz und zeigt auf ihn. Mhm. Was für mich so ein bisschen gezeigt hat, wie absurd eigentlich dieses Ganze ist, weißt du? Selbst wenn du dich selber siehst, in dem Fall halt im Video, natürlich auch als äh, künstlerisches Stilmittel, willst du immer noch das haben, was der andere hat. Das fand ich schon irgendwie einen sehr nicen Moment, der so ein bisschen zum äh, Nachdenken anregt.
0: Ja, und das ist vielleicht auch ein bisschen auch interpretierbar oder auslegbar, wie er das meint. Und dann auch in Verbindung mit dieser Szene. Weil ähm, ich interpretiere da auch so ein bisschen rein, dass man vielleicht so sein Ich von früher noch mal anguckt oder, äh, mit, oder aus der Sicht mhm. des früheren Ichs in die Zukunft. Und so, weißt du, dass man auch so vergleicht, was wollte ich eigentlich damals, wo bin ich jetzt? Vielleicht habe ich sogar mehr erreicht, als ich jemals wollte und bin trotzdem nicht zufrieden. Also, was ich jetzt auch gerade meinte, es muss nicht jeder Superstar und superreich werden. Das sollte jetzt auch nicht implizieren, wenn man es dann wird, ist man zufrieden. Weil, ich ja, glaub, ja, haben, auch, wir auch auch, genug, haben wir auch genug Songs schon drüber gehört. Ja, auch an dem Punkt äh, wird, wird man sich dann wahrscheinlich trotzdem nicht denken: Oh ja, jetzt bin ich am Ziel, jetzt ist alles super. Und das ist ja vielleicht auch irgendwie ganz schön, dass man äh, da auch, wenn es eine abge äh, Dings, wie heißt es, ab, äh, wie heißt es denn, eine eine Floskel, die ab abgedroschen, eine abgedroschene Floskel mhm. ist der Weg ist halt auch manchmal das Ziel. so Und nicht immer nur Tatsächlich. das Ziel selbst.
1: Ja. So, und äh, bei Ansu, ich finde, der hat so ein bisschen diesen überzeugenden Mindstate, also zumindest auf mich wirkt so, den ich auch bei Nemo beobachtet habe. Also ich habe das Gefühl, der hatte irgendwann in den letzten Monaten oder Jahren so einen, so einen erleuchtenden Moment, der ihm gezeigt hat, wie er jetzt, oder der ihm eine Überzeugung gegeben hat, wie er jetzt zu leben und also zu leben hat und was er den Leuten auch selber mitgeben möchte. Mhm. so Weil er gibt auch hier am Ende quasi noch so einen Tipp. Er sagt, und weißt du, das ist auch das, was ich eben meinte, er will gar nicht so absolute Aussagen treffen. Er sagt am Ende, ey, jeder muss seinen eigenen Weg finden, aber quasi meine Empfehlung ist, richtet den Fokus auf euch selbst. Also er formuliert es am Ende anders, ja. aber das ist quasi, ey, ich, äh, es, es gibt viele Wege. Ich will euch nur meinen zeigen und ich bin der Meinung, wenn du dich auf dich selber fokussierst, dann ist es besser, als wenn du links und rechts guckst, weil äh, das fickt ein bisschen den Kopf. Gut, so. Ich bin auch gespannt, was bei ihm nach 2021 passiert. Wie gesagt, der Gute ist jetzt nominiert. Ihr könnt jetzt voten, wenn so euer Favorit des Jahres ist als bester Newcomer. Äh, ich bin gespannt, was bei ihm 2021 passiert. Dieses Jahr war ja ein relativ konsequenter Movie. Wie gesagt, der, wenn der, wer die anderen Songs von ihm nicht gefeiert hat, der wird wahrscheinlich hier auch noch nicht äh, zum neuen Fan. Ich bin daher gespannt. Ich freue mich darauf zu erfahren, was nächstes Jahr passiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da ein paar Features rumkommen könnten. F- also Ansu featuring Kimo oder andersrum wäre mies wild. Also gut, du kennst mich, du weißt, das wäre eine sehr feine Sache für mich. Ihr kennt ihn, Also. Auf meiner Wishlist für 2021 äh, stehen Anzu features äh, aber auch nicht so viele. Ja, Schön ausgewählt.
0: Und auf der Wishlist von Badmums J steht, dass Rapper wieder Flow haben, um hier äh, wirklich jetzt mal elegant rüberzuleiten. Zum nächsten Song Badmums Son. Bad J mit äh, Not Your Nice, produziert von Jumper Jump und, Jump. und äh, dazu einem <lacht> äh, nicen Video von Hush Hype. Äh, wirklich sehr gelungen. Ähm, der Beat erinnert mich ein bisschen an Million Dollar S tatsächlich von äh, Flair und Katja Krasowitsche Und äh, der Beat kommt ja von den Yingang Twins, wie wir wissen. Äh, <lacht> ist ja inspiriert von einem Nas-Sample gewesen, das hatten wir ja noch nachträglich korrigiert. Also nicht, dass es jetzt mhm. äh, voll kopiert klänge, aber so vom Rhythmus her und so
1: von einzelnen Elementen hat es mich ein bisschen daran erinnert. Ist dir das auch aufgefallen? Okay, nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Also hat mich jetzt äh, gerade... Überrascht, als du das gesagt hast. Naja, dann hör
0: doch nochmal rein hinten äh, hinten dran hier nach der Aufnahme, dann äh, fällt dir das vielleicht auch auf. Und äh, mhm. sie hat da diese Zeile halt drauf, dieses Jahr wünsche ich mir, dass ihr wieder Flows habt, die war mir auf jeden Fall aufgefallen und ich finde, sie kann die auch auf jeden Fall rappen, sie kann dahinter stehen, weil ich finde eh, dass sie nice float, sie hat sich sehr stark entwickelt, gerade in diesem Jahr sehr viel Output gehabt. Und äh, daher auch
1: recht nominiert als äh, Newcomerin des Jahres bei den Hip-Hop Day Awards, wo ihr jetzt voten könnt,
0: Leute. Unter anderem ist sie (lacht) auch nominiert und äh, ja, ist echt eine gestandene Künstlerin mittlerweile und hat trotzdem natürlich auch noch, bringt sie sehr viel Frische mit und äh, wirkt aber trotzdem in vielen Dingen schon routiniert. Also ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern ja, einfach äh, echt an sich gefeilt. Und gerade auf diesem äh, Song finde ich float sie sehr nice. Es ist jetzt kein... Mhm kein Weihnachts-Cringe oder so, sondern so ein geiler Mix aus so ein bisschen Weihnachtselementen. Das Video ist natürlich voll auf Weihnachten getrimmt, ja, aber ja. jetzt auf dem Song selbst ist, kommt, ist jetzt keine Weihnachtsstimmung oder so, sondern es ist so ein stabiler Representer-Song, wo hier und da dann so Weihnachtselemente einfließen.
1: Ein Weihnachts-Representer, äh. wenn, man's, äh, wenn man so möchte. Yes. Die eine Line hattest du, also ich hatte jetzt auch hier mir so die zwei, drei äh, Weihnachtsreferenzen rausgezogen. Die eine Line hast du ja schon auf meiner Wishlist, ist für keine Host Platz. Dieses Jahr wünsche ich mir, dass ihr wieder Flows habt. Und eine andere war noch, leck die Zuckerstange, Baby Girl, ein Pimpin. 2021 will ich hören, dass ihr mitsingt. Mhm. Das ist halt auch ein äh, sehr korrekter Wunsch für 2021, weil dieses Jahr war das sehr, sehr schwer mit dem Mitsingen. Und äh, kann mir vorstellen, dass es auch für sie die ja offenkundig rappen kann. Also ich weiß nicht, ich habe sie live noch nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass sie es auch live drauf haben wird. Und kann mir schon vorstellen, dass es dann relativ bitter ist. Weißt du, sie ist ja auch sehr nahbar und so mit ihren Fans gut connected, hat man das Gefühl. Und da wäre das, glaube ich, schon sowohl für ihre Fans als auch für sie sehr nice gewesen, wenn dieses Jahr schon mal ein paar Leute hätten mitsingen können. Ja. Bei einem Konzert. So, also ich wünsche ihr auf jeden Fall, dass ich wünsche, dass beide Wünsche in Erfüllung gehen.
0: Ja, das das wünsche ich mir auch. Ich habe sie auch noch nicht live gesehen. Ich habe leider ihren Auftritt verpasst. Letztes Jahr beim Frauenfeld, da war sie sehr früh dran. Äh, Da ist sie, glaube ich, als Ah, eine... Ah, krass, okay,
1: war sie schon am Start, ja. Da ist sie
0: als eine der Ersten, glaube ich, aufgetreten. Ja, aber da habe ich sie leider nicht gesehen. Aber gut, das äh, war ja dieses Jahr generell der Fall. Da konnte jetzt nicht ganz so viel Bühnenerfahrung gesammelt werden. Aber ich warte nur, dass Clark seinen Eistee austrinkt, damit hier gleich nicht eine... äh, das ist Früchtepunsch. Unan- unangenehme Pause entsteht sein Früchtepunsch. <lacht> Früchtepunsch. Kennst du noch Zwergensaft aus dem Biomarkt? Nee. Der, äh, den hat meine Mutter mir mal mitgebracht. Der war sehr lecker und ist sehr gesund. Da ist ein kleiner Zwerg drauf mit einer roten Zipfelmütze.
1: Ja, das klingt äh, wie die Bio-Version von Rotbäckchen. Ja, Rotbäckchen, du kennst es aus Lugadis Insta-Stories. Er hat, äh, er hat Rotbäckchen groß gemacht für die neue Generation. Ja, die schicke ich dir. Immer. Und die geben kein Hack, Alter.
0: Okay. Mies. Aber äh, Back to Bad Moms J, beziehungsweise so viel äh, wollte ich da jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Ähm, tag 32 ist auch im Video, über den werden wir wahrscheinlich genau. gleich auch noch kurz sprechen. Der ist ja bekanntlich an ihren Texten beteiligt, wird ja kein Geheimnis drum gemacht. Und Finde ich cool, dass sie ihn
1: da so mitnimmt auch. Ja. Also weißt du, dass er dann cool. in dem Video einfach, ja. äh, er hat ja jetzt in dem Song keine keine äh, namentliche Beteiligung im Songtitel als Feature, was auch immer. Und äh, ja, die scheinen ja auch so gut miteinander klar zu kommen. Er kommt dann einfach für ein paar Szenen mit ins Video und ja. äh, gehört so zu der Gang. Das ist auf jeden Fall cool, wie das gehandelt wird. Und äh, was mir beim Video noch aufgefallen ist, äh, sie war beim Friseur.
0: Ja, das wollte ich auch ich noch sagen.
1: Nicht, ich weiß nicht, wer hier äh, jetzt äh, die, die Style-Einschätzung von äh, Jonas Lindemann und Clark Sänger haben möchte. Aber ich finde, das steht ihr richtig gut. Ich finde also, ich auch. Ich weiß nicht, es wirkt ein bisschen... äh, reifer, erwachsener, ein bisschen stilvoller, würde ich sogar sagen. Will niemandem hier zu nahe treten. Also ich finde, das das sieht einfach nice aus, äh, kommt gut.
0: Ja, ich finde auch. Also ist mir auch aufgefallen, dass sie äh, sich die Haare hat äh, stark kürzen lassen und auf jeden Fall eine Frisur, die ihr steht. Also äh, sowohl looktechnisch als auch äh, musikalisch hat Batmums Jada absolut abgeliefert mit Naughty or Nice, äh, auf jeden Fall ein Song, der mir sehr gut gefallen hat heute.
1: So, wollen wir dann eben hier das Trio der besten NewcomerInnen 2020, äh, die heute released haben, voll machen. Ich lasse ja eigentlich gar keine Wahl ne, mit der Formulierung jetzt. Blade, ja. aka Too ich Late, jetzt dagegen. hat heute auch einen neuen Song gedroppt. Boxen lauter ist das gute Ding, produziert von Bronco Bama. Und ja, wer es bisher verpasst hat, äh, hier hat einer der interessantesten Newcomer zum Jahresabschluss äh, nochmal ein mieses, mieses Brett gedroppt. Uh, Legende-Drop-Brett am Freitag. Uh, es ist jetzt auch nicht das Rad neu erfunden. Es ist halt einer dieser uh, Piano-808-Hybriden, die dieses Jahr einfach überall zu hören waren und die mir bisher noch nicht langweilig wurden, die uh, bei K.I.Z. auf dem uh, Spaßalbum eine schöne, humorvolle Hommage bekommen haben mit Katze. Das hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, dass bei K.I.Z. quasi so gesagt wird, ja, guck mal, die Katze hat den Beat hier produziert, weil die gerade übers äh, Piano gelaufen ist. Ja, aber äh, sehr knallendes Ding hier von Bronco Bama es geht äh, super stabil nach vorne und ich finde, dass Blade diese Beats nochmal ein bisschen anders gedribbelt bekommt als äh, seine Kollegen und Kolleginnen in der Rap-Szene, weil er einfach so einen wirklich, wirklich einzigartigen Stil hat wie er rappt, die Betonung mit seiner nasalen Stimme so rüberbringt. Äh, auch die Wortwahl mit diesem Patois teilweise drin, Wagwan, Lekelmann und so, das macht keiner hier so. Also es hat so ein bisschen, ja, ich hab's einmal mit, verglichen mit äh, die Flame, was aber auch nicht ganz passt, Alter. Also da ist Blade noch eher so ein überzeichneter Charakter. So, ich feiere den einfach von vorne bis hinten. Bin sehr gespannt auf die ersten äh, Konzerte von ihm, die dann nach Coroni irgendwann passieren werden. Ich glaube, du hast ihn schon beim äh, AON Open Air mitbekommen. Ich glaube, da wurde der Song ganz kurz abgespielt, oder? Ich meine, da wär, er, hätte er mal kurz den Superman gemacht. Der erste vielleicht. Vielleicht, ich glaube, für einen Song, vielleicht verwechsel ich es auch mit einem anderen äh, Konzert. Vielleicht war es auch bei diesem 030, 030 Open Air in Berlin. Also ich Aber kann mich ja,
0: ich kann mich nicht daran erinnern, dass er da war, ehrlich gesagt. Also Sorry, okay, also vielleicht äh, erinnere ich mich einfach gerade nicht. Also ich war nüchtern, aber <lacht> ähm, <lacht> weiß ich nicht. Also entweder ich habe es komplett äh, vercheckt oder er war einfach nicht da. Wesig nicht.
1: Okay, okay. Gut, aber ich freue mich da sehr auf die ersten Konzerte, weil ich bei jedem Song das Gefühl habe, dass die live eine wirklich, wirklich krasse Energie einfach entwickeln werden. Und gerade auch wie er und seine Produzenten dann immer mit den Pausen spielen und äh, kurz dann nochmal verzögern, was er auch bei diesem Song mit Ratar, da kam er auch mit einem anderen Beat erstmal rein. Mhm. Da, da wurde dann auch nochmal kurz so quasi abgehackt und dann erst richtig rein in den Beat wieder, um dann komplett wegzufetzen. Und ja, das Video diesmal wieder von Nick Müller, der da seit Anfang an die visuelle Vision zu der äh, musikalischen Umsetzung liefert Mit so einem leicht surrealen Touch. Also ich finde, das Gesamtpaket ist eins der besten, die wir 2020 bekommen haben. Da wird nächstes Jahr noch einiges gehen. Too late, boxen laut, was direkt auch eine Hörempfehlung ist. Äh, Ein Verbraucherhinweis quasi im Songtitel.
0: Ich fand äh, eine Line witzig. Ich glaube, das ist ein Einstieg direkt. Woher dieser Fade? Sage ich dir nicht. Kommt so aus dem Hintergrund. (lacht) Ja, Ja, da muss ich lachen, so wie du jetzt. Bleiben wir im äh, Bereich Newcomer. Äh, mein Homie Fede, seit neuestem Fede 404, der hat heute einen äh, Song rausgebracht. Zeichen heißt das Guter Ganze. Mann. Und äh, nicht nur, dass ich mit ihm befreundet bin, ich muss, also ich sag das jetzt wirklich nicht nur, weil ich mit ihm befreundet bin, sondern äh, mir der Track auch extrem gut gefällt. Ist quasi so, ein, ähm, so eine Eröffnung von einem neuen Kapitel. Äh, Zeichen heißt das Ganze, wie gesagt, produziert von Lesern und äh, Chris Elias. Schönes Video dazu auch von Luis Jansch. Und es ist auf jeden Fall ein deutlicher, ähm, Qualitätssprung und äh, Style-Sprung auch, äh, sowohl was die Produktion als auch die visuelle Umsetzung angeht, äh, im Vergleich zu seinen vorherigen Sachen. Zuletzt hatte er Bonbon gedroppt, das war auch nice, aber das war noch so eher so klassischer Rap, sage ich mal, auch mit so einer äh, Voice-Sampling-Hook. Das war quasi der Abschluss von von dem alten Fede. Und äh, jetzt beginnt mit Fede 404 quasi so ein neues Kapitel. Deswegen auch das Upgrade in seinem Künstlernamen. Es äh, steht ja so für den Error-Code, den man erkennt, wenn irgendwie eine Website rumspinnt. Äh, damit will er halt so ein bisschen sagen, so er passt jetzt nicht ins System, ist ein bisschen anders als andere. Und auch, um es äh, pragmatisch zu halten, aus äh, Suchmaschinengründen, weil <lacht> er meint halt, er meint halt auch so, ey, mich findet kein Schwanz bei äh, Spotify, Google etc., weil dafür gibt es dann zu viele Fedes. Ähm, passend zu diesem neuen Kapitel ist der Song auch über Universal erschienen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Nicer Move. Buh, buh, buh. Und ich finde, es auf jeden Fall sein bisher stärkster Song. Also es trifft genau meinen Geschmack. Ähm, er hat eine markante Stimme, er legt da sehr viel Wert auf Vibes, ist äh, sehr am Zahn der Zeit, sehr modern produziert, aber mhm. auch sauber gerappt, gerade im zweiten Part ähm, verschiedene Flows an den Tag gelegt, steigt da mit sehr viel Energie in den zweiten Part ein, hat da Flow und Stimmwechsel am Start. Und da man ja weiß, dass ich Leute feiern, also ich feiere ja die Musik wie zum Beispiel von Reezy oder auch von Jamule, alles was in so eine weibige Richtung geht und ich glaube, wenn man mit der Musik was anfangen kann, dann dürfte man auch auf jeden Fall diesen Track von Fede mögen, Zeichen, gönnt euch das auf jeden Fall, bisschen Newcomers supporten, sei es im Streaming oder auf YouTube natürlich auch mit dem erwähnten, niceen Video. Und äh, ja, ich kannte den Song jetzt schon ein bisschen länger und freue mich auf jeden Fall, dass er jetzt auch im Streaming verfügbar ist, damit ich ihn jetzt äh, nicht immer äh, über einen Preview-Link bei YouTube abspielen muss.
1: Ja man, das ist schon ein bisschen besser. Also hat seine Vorteile. Ja man, stabile Nummer ist jetzt nicht äh, hundertprozentig mein Musikgeschmack, aber ich finde auch, der der Bruder hat da gut abgeliefert und ist ein guter Kerl. Also äh, supportet da mal gerne eine Runde. Ja, damit würde ich sagen, kommen wir Nochmal zu ein paar größeren Namen. Tun wir, wir haben das. haben noch nicht alles abgehakt hier. Ähm, ja, also nominell hier das Größte, was diese Woche passiert ist. Loredana mit UFO361, zwei der größten Stars, die aus der Rap-Szene kommen, äh, in der Rap-Szene aktiv sind. Mit Kein Hunger, produziert von einmal ja, mehr oder weniger Loredana-Seite Mixu und einmal mehr oder weniger UFO-Seite sonus 030 Geht in so eine, ja, äh, boah, ich weiß immer noch nicht, ich kann, krieg's nicht genau differenziert, wann es jetzt Karibik oder wann es äh, eher afrikanischer Rhythmus ist, aber es geht in eine eher, ja, äh, tanzbare Richtung. Nicht unbedingt mein Top-Song 2020, äh, wen überrascht's, aber ich fand auf jeden Fall äh, hervorhebenswert dass Ufo einen Hund und eine Birkin-Bag verschenkt, bevor er seine Nummer rausgibt. Ja. Also Ich denke, diese, diese Hundlein ist auf jeden Fall schon äh, ganz, äh, ganz beliebt bei den meisten Leuten gewesen, weil es auch einfach sehr gut mit dem Video zusammenpasst, ja. wo er dem, diesen kleinen süßen Hund einfach genau in dem Moment so in die Kamera hält. So, ey, ich schenke dir einen Hund. <lacht> so. Ich bin
0: mir nicht ganz sicher. Äh, er hat sich da selber einen Hund gekauft vor ein, paar Mo- vor ein paar Wochen, Monaten, keine Ahnung. Ist noch nicht so lange her. Äh, ob der das ist, das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, der könnte das sogar sein. Er hat sich auf jeden Fall einen Hund geholt, der auch so ähnlich aussieht. Vielleicht ist er das auch einfach. Also Ufo verschenkt Hunde. Ähm, ja, also es ist so einer der Songs, der so am meisten nach vorne geht auf dem Album, was so den Sound angeht. Ich habe mir heute Medusa einmal angehört, weil es kam ja nicht nur die Single, sondern auch äh, das ganze Album. Loredanas mhm. äh, zweites Soloalbum Medusa seit heute out now. Seit heute out now. Äh, naja, ähm, jedenfalls äh, kein Hunger, jetzt nochmal hier als Fokustrack, ich finde es ein bisschen schade, weil ich mag ja sowohl Loredana und Ufo sowieso ich glaube, da hätte man aus der Kombi ein bisschen mehr rausholen können also ich hätte mir zumindest auch ein bisschen was anderes erhofft, es ist jetzt nicht mal dass man sagt, ja genau so hätte ich mir das vorgestellt, sondern es ist ja sogar was anderes als man glaube ich erwartet hätte, soundtechnisch aber ich hätte mir, glaube ich, in eine andere Richtung eher was erwartet. Ich kann es jetzt nicht genau definieren. so Ich bin auch nicht der Künstler oder die Künstlerin. Mhm. Aber ja, ist ein solider Track, aber irgendwie nicht so spektakulär, wie diese
1: Kombi es, glaube ich, äh, hätte machen können. Hinkriegen können. Ja. ja. Ich finde, also eher ja, gut, ne? also es ist halt nicht mein Geschmack. Ja. Gut, habe ich jetzt schon äh, erwähnt, hätte man sich auch denken können. Äh, ich finde aber auch, dass dass das irgendwie so ein bisschen in UFOs vielleicht perfektestes Jahr reingrätscht, so zum Schluss. Gar nicht mal, weil weil er nicht mit äh, Lorodana zusammenarbeiten sollte oder so, so wie andere Leute das sehen. Nur er hat ja, sich dieses Jahr so einigermaßen rar gehalten, hatte seine Features auch extrem eng ausgewählt. Ich meine, auf Rich Ridge, Ridge war nur Future drauf. Mm, Und wo ja. war UFO dieses Jahr noch zu hören? Also es war Boah, relativ spärlich, überleben. meine ich.
0: Ja, er war nicht auf so vielen Sachen zu hören, das stimmt.
1: Ich weiß nicht. Also es passt für mich nicht ganz jetzt in das Jahr rein, dass er den dann noch hinterher gemacht hat. Aber ey, wer sind wir jetzt hier zu beurteilen, wie Ufo sein Jahr zu Ende bringen äh, sollte?
0: Ja, also von den Namen her finde ich schon. Also dass die Kombi kommt, das finde ich geil. Also dieses ja, warum macht äh, du mit Loredana? Also das lassen wir immer ja, ganz außen vor. Darum, darum geht es mir gar nicht und dir ja auch nicht. Ähm, sondern... Also eigentlich ist es eine Frage der Zeit, finde ich, dass die beide zusammen was machen. Die sind beide Superstar. Die legen beide sehr viel Wert auch aufs, äh, dass die visuell einfach wie absolute Stars rüberkommen. äh, Mit modernen Produktionen. Also ich sehe das schon voll. Also wie du sagst, es sind zwei der größten Stars, die auch, glaube ich, bestimmt den einen oder anderen Song des jeweils anderen feiern. Aber Brandfit ist da. Brandfit ist da. Ähm Ja, deswegen hätte ich mir da halt irgendwie was, was Spektakuläreres gewünscht. So, Video ist äh, wieder sehr stark geworden von den Black Dolphins. Wurde auf jeden Fall wieder dick aufgefahren. Aber, keine Ahnung, der Song hat mich jetzt nicht so mega abgeholt. Der Beat hat mich auch ein bisschen erinnert an keinen Plan von ihr, den Song mit Meadow. So, gerade was den Rhythmus angeht. Weiß jetzt nicht, ob mm. du das so auf dem Schirm hattest, aber hat mich irgendwie direkt mm. äh, ein bisschen getriggert. Und ich finde, Ufo kann eigentlich solche temporeichen Beats, die er nicht unbedingt selber picken würde. Das hat er. Paradebeispiel. Boah, bei Standard Paradebeispiel. Bewiesen, ey. Paradebeispiel Standard. So, ähm, den Beat hätte er wahrscheinlich selber niemals gepickt. Ähm, und der Beat geht auch eher in so eine Richtung, die wahrscheinlich Ufo jetzt nicht unbedingt gepickt hätte. Aber ja, irgendwie ähm, hat mir da so das gewisse etwas gefehlt, muss man so Ja.
1: Generell.
0: Okay, ähm, also. Noch kurz dazu: Medusa Album habe ich gehört. Ist ein, es ist halt ein sehr solides Pop Album. Also kann man auf jeden Fall gut hören, wenn man was mit gutem Pop anfangen kann. Ich hätte mir ein bisschen mehr Rap-Songs gewünscht, jetzt abgesehen vom Intro. Da Beim Intro gerade der zweite Part, den fand ich sehr stark, habe ich hier auch schon mehrmals erwähnt. Generell, wie das aufgebaut ist, das Intro. Davon hat mir ein bisschen was gefehlt, aber wer weiß, vielleicht kommt das dann ja wieder auf dem nächsten Album mehr zur Geltung. Auf King Lory war das etwas mehr der Fall, hier ist sie jetzt, glaube ich, echt viel so auf, auf Poprichtung und auf Hits gegangen. Hm. Vielleicht wollte sie auch, gerade weil es nur noch das Thema gab äh, mit ihr und Petra in den letzten jetzt Monaten. Ist nicht
1: unbedingt so Rap-Szene, ja, cool.
0: Vielleicht wollte sie jetzt auch nicht unbedingt äh, so das jetzt zu ihrem äh, Mittelpunkt des Albums machen. Also vielleicht ist da, sind hm. da auch äh, ist da ein Konzept hinter, beziehungsweise hat sie sich da Gedanken gemacht, ey, ich spreche das auf dem Intro an, ganz am Anfang. Damit ist alles gesagt und überhaupt sage ich genug dazu abseits meiner Musik mäßig und den Rest mache ich mit meiner Musik, lass mich in Ruhe. Vielleicht war das auch der Gedanke dahinter. Ich hätte mir halt äh, gewünscht, weil ich finde, dass sie das auch kann, wie auf zum Beispiel Labyrinth, dass es noch äh, zwei, drei Songs gibt, die mehr nach vorne gehen. Aber kann ja noch kommen, die Karriere ist ja noch jung.
1: Ja, ist, aber Medusa ist nicht das einzige äh, Release, das heute erschienen ist. Ähm, Dennis es das unter anderem. Hat auch äh, heute sein neues Tape, Midnight Express, gedroppt. Und Kid Cudi, für mich also einer der prägendsten Künstler einer gewissen Phase meines Lebens gewesen, äh, mit Man on the Moon Teil 1, legendäres Album für mich. Und Teil 2 war auch richtig krass. Hat heute den dritten Teil seiner Man on the Moon-Reihe rausgebracht, um hier auch mal kurz einen äh, ganz, ganz kleinen US-Slot reinzubringen. Ich habe heute Nacht reingehört. Heute tagsüber noch nicht. Ich dachte, du hast keine Ahnung.
0: Ich dachte, du hast keine Ahnung von US-Rap. Deswegen warst du ja bei den Awards ja auch nicht dabei.
1: Ja, aber (lacht) also dieses Jahr. So So richtig reinficken von der
0: Seite. Von Seite. Also
1: ich bin halt echt gespannt gewesen, was jetzt auch bei Man on the Moon 3 passieren wird. Hab's äh, wahrscheinlich heute Nacht so ungefähr bis zur Hälfte gehört. Fand's ganz okay. Äh, Wer da besondere Anspieltipps hat, kann mich gerne noch mal äh, hitten on myspace. Bin gespannt, wie sich das Album jetzt für mich entwickeln wird. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall einmal ganz kurz gedroppt haben. Aber Rewind zurück zu Dennis Diesers Midnight Express. Wir hatten über viele Singles hier in den vergangenen Wochen schon gesprochen, die uns beiden eigentlich fast immer äh, sehr viel Spaß gemacht haben. Yo. Und auf dem Tape, produziert von Sascha Urlaub natürlich, wie immer, äh, gibt's für 90s Kids einiges zu holen. Also Referenzen noch und nöcher. Äh, unter anderem bei dem ersten Song, da habe ich nämlich direkt äh, mich gefragt, woher kenne ich diesen Vocal Edit? Da hat Dennis Stimme so einen ganz bestimmten Klang, die kommt so ein bisschen äh, von unten nach oben und habe dann einfach bei Spotify eingegeben Techno Classics, habe die erste Playlist angeklickt, die ich gefunden habe, habe gesehen Underworld Born Slippy, okay, das kommt mir irgendwie bekannt vor, drauf geklickt, das war's. Also, äh, wer auf Techno und diverse elektronische Genres steht, der sollte heute sowieso mal bei Midnight Express reinhören oder in den nächsten Tagen und findet da vielleicht noch ein paar andere Referenzen auf äh, 90s Techno, Nuller Jahre Techno, whatever. Äh, bin da nicht ganz so bewandert äh, mit den Genre-Spezifikationen. Äh, Im Beat von äh, Sonic, vom ersten Song, äh, vom Opener des Tapes ist sogar eine kleine Dr. Dre-Referenz äh, versteckt. Äh, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr es raushört. Ich habe es tatsächlich nicht gehört, obwohl ich m- m- mir da immer auf die Fahne schreibe, da irgendwas zu merken. Äh, ansonsten ist mir noch aufgefallen, im, an, am Ende der Allee gibt es einen kurzen Moment, wo die Bloodhound-Gang Antis, Antis, Antis äh, angerissen wird. Bin aber jetzt noch nicht zu einem ganz ausführlichen Urteil gekommen, äh, wollte nur sagen, hört das Ding supportet Dennis, wenn ihr die Mucke fühlt, wenn nicht, dann lasst es besser bleiben (lacht) und würde dann jetzt noch zu einer ganz kleinen, also ich würde jetzt in diesen name drop Block hier unserer Sendung übergehen und hatte da auch noch eine. Ja,
0: da bin ich aber noch nicht angelangt, werde ich hier auch noch gefragt.
1: Nee, (lacht) ja komm, Äh, Dennis hat sie jetzt wahrscheinlich heute noch nicht reingehört, ne?
0: Nee, den habe ich noch nicht gehört, aber äh, der hat mir ja immer gut gefallen hier in den letzten Wochen. techno Esca Rap ja. aus Köln kommt der auch, ne?
1: Yes, sir. Kölner Süden.
0: Ich habe äh, hier noch ähm, ja zweieinhalb Tracks quasi, äh, zu denen ich etwas mehr sagen möchte. Ähm, Gib ihn. Was heißt etwas mehr? Also eigentlich nur zu zwei Tracks etwas mehr. Äh, zum einen, einer meiner absoluten Favorites heute, äh, Play 69 und 18 Grad haben I'm a Criminal rausgehauen. Ich bin da jetzt ohne große Erwartungshaltung rangegangen, aber also ich meinte ja letztes Mal schon, Play ist ein stabiler Rapper, aber äh, ich habe da jetzt nicht mir sonst was von eine Erwartungshaltung selber äh, auferlegt, aber der Song macht richtig Bock, also der Beat ballert richtig geil, sehr nice, brachiale Bässe, das Biggie Sample finde ich sehr, sehr gut eingebaut ähm, von This is YT, äh, der hat das produziert, äh, Cuts dazu gibt es von Nelson X und auch ein Video von Lux Video. Und Das
1: klingt nach Hip-Hop mit Cuts.
0: Es klingt nach Hip-Hop, aber es klingt nicht aus der Zeit gefallen. Also ich finde es geil umgesetzt. Manchmal finde ich, wirken Sample-Hooks so irgendwie ein bisschen random und unkreativ. Das ist hier gar nicht der Fall. Also da war ich echt äh, ein bisschen geflasht gestern Nacht. Bei der zweiten Hook wird da leider so ein bisschen das Tempo rausgenommen, weil so dieses arme Criminal-Sample nochmal sich neu aufbaut. Das ist aber echt, die äh, jetzt meckern auf hohem Niveau. Ich finde beide Parts sehr stark. Ich würde jetzt auch weder Play noch Karate hervorheben. Ich finde, die äh, begegnen sich da sehr ebenbürtig. Das sind gute Pausen im Beat. Am Ende kommen noch mal so ähnliche Claps, äh, die aber jetzt auch nicht fehl am Platz wirken. Da sind Tempowechsel drin.
1: Club-ähnliche und Claps und brachiale Bässe. Der, ja. <lacht> der Alliterations-Lohners äh, <lacht> Der Alliterations-Jonas ist auf jeden Fall hier full im Modus. Ja, äh, Club, sorry, ich hab Club- dich unterbrochen. Klaps brach
0: ähnliche ja, alle beste Kommt zur Abi-Party. Äh, nee, also <lacht> gefällt mir echt gut der Song I'm a Criminal. Da wird, äh, da wird Leuten, die Hip-Hop-Veteran äh, sind und äh, Biggie feiern, vielleicht ihn sogar zu Lebzeiten schon gehört haben. Auch den äh, dürfte das nicht übel aufstoßen. Wirklich sehr nice umgesetzt von Play und Karat. Und der gefällt mir noch ein bisschen besser als äh, gestern nichts. heute ist da. Das war ja seine erste Single mit Samra. Und Mhm. da die mir beide gut gefallen haben, vor allem der jetzt, äh, schließe ich daraus oder hoffe ich zumindest, äh, dass Babylon 2 echt ein sehr, sehr stabiles streetrap album werden dürfte. Was dann am 19. März erscheint, dass äh, der Nachfolger von Play's Debütalbum Babylon 2 heute äh, ein weiterer Vorgeschmack in Form von I'm a Criminal. Empfehlenswert auf jeden Fall.
1: So, bevor du dann zu deinem nächsten Song kommst, äh, würde ich hier ganz kurz... Uh, hereinsteppen von der Seite. SDK hat nämlich heute auch eine neue Single gedroppt. Nonchalant. Ich weiß nicht, uh, ob ich es richtig ausspreche. Auf jeden Fall dieses Non Nonchalant. Uh, produziert von NRK. Das heißt Und schon Nonchalant. Das, das ist schon richtig. Nonchalant. Ja, Französisch war jetzt nie meine Stärke. Ja, je un uh, de français. Oh. Oui, oui. <lacht> ja, baguette, baguette. <lacht> Ähm, ist auf jeden Fall ein, ein super entspannter Kopfnicker mit so einem ganzen entspannten Blazer-Sample, was ist irgend so Saxophon oder so, äh, was so im Hintergrund äh, hinter einer Nebelwand zu spielen scheint. Produziert von NK äh, eine sehr feine Sache, also wer heute mit dem Kopf nicken möchte der darf mal beim guten Esti reinhören, der immer wieder nice Songs aus dieser Richtung äh, bringt. Mir äh, fällt da spontan Miami bis Paris ein, der auch echt eine mm. ne ganz, ganz chillige Angelegenheit war. Ja, also passt so. ja
0: generell zu SDK, so sehr entspannter Sound. Und äh, Nonchalant heißt ja auch sowas wie, ich glaube, so sehr locker, lässig, äh, un, äh, unbekümmert, so in die Richtung.
1: Ja, das äh, passt sowohl zum Song als auch zum Video. Ich glaube, der Mann hat eine gute Zeit. Yes.
0: Hast du noch einen oder soll ich weitermachen? Äh, du bist jetzt wieder dran. Ich bin dran. Ich habe ihn gerade schon angesprochen, äh, als wir über Badmoms J sprachen. Der Tag 32 ist heute nicht nur in äh, batmans Video zu sehen, sondern auch äh, selbst musikalisch aktiv gewesen. hat eine Single rausgebracht zu seinem kommenden Album Demut und Größenwahn. Das kommt am 5. März. Und äh, Vega hatte diesmal mit dabei. Bis auf den letzten Cent heißt der Track, produziert von A-Side. Starkes Video dazu auch von Hasselhardt. Und ja, ich habe da jetzt nicht so mega viel zu zu sagen. Ist einfach echt ein schöner Track von äh, zwei starken Rappern. Ich finde generell, Vega äh, ist momentan in einer sehr guten Verfassung. Der ist ja momentan fast jede Woche am Start, entweder mit äh, Solo-Tracks beziehungsweise äh, Vorgeschmäckern zu seinem eigenen Solo-Album oder in Form von Features wie diesmal. Äh, auch wieder ein sehr, sehr stabiler Part. Und in der Hook äh, gefällt mir auch Takt 32 richtig gut. Da kommt seine Stimme richtig gut zur Geltung. Ich finde es eh krass. Also er klingt in der Hook echt sehr unterschiedlich zu seinen Parts. Also Part ist auch stabil, aber in der Hook finde ich ihn noch stärker. Also da haben sich echt äh, zwei Künstler gefunden, die sehr gut miteinander harmonieren. Takt 32 und Vega bis auf den letzten Cent.
1: So, dann hätte ich noch äh, eine ganz kleine Beobachtung nur. Ich habe den Song jetzt nicht äh, sonderlich gefeiert, habe den aber auch nicht sonderlich äh, tiefgehend gehört. Kaktus von Ramo mit Bones mhm. äh, geht auf jeden Fall brachial, mit brachialen Besten und klapptauglichen Claps. Nein, also der geht auf jeden Fall mies nach vorne. Äh, auch ein Video, wo ich schon wieder fast so war, so boah, ist das schon zu viel. es also hat sehr, sehr krasse, authentische äh, Bilder von ein paar Jungs, die äh, ihr kriminelles Ding durchziehen, so. Also halt Jungs, wirklich Jungs. Und ja, dazu wollte ich eigentlich nur sagen, um jetzt äh, hier einen nicht vorhergesehenen Twist äh, reinzubringen. In den ersten Sekunden vom Song, ich weiß nicht, ob es sich durch den ganzen Song zieht, aber man hört hört so Geldgeräusche. Und ich bin mir zu 99% sicher, dass die Geldgeräusche sind. Also so äh, Münzen, irgendwelche Hauen auf einer äh, Kasse oder so. Und noch so dieses Klingen von der Kasse, also From Back in the Days, dass es aus Money von Pink Floyd ist. 1973 rausgekommen auf Dark Side of the Moon. Legendäres Album. So, konnte ich mir jetzt kurz hier noch profilieren. Hey, ich weiß, ich kenne Pink Floyd Songs.
0: Ja, nächste Woche sagen wir euch dann, dass es eigentlich ein Sample ist von Illmatic. Und, genau, äh, und
1: dann bin ich wieder komplett blamiert.
0: Ja, äh, wir machen hier jetzt so eine Quiz-Sendung wie im Radio. So, ähm, das Geräusch der Woche. Und dann hört man so kruch, was war das? So, und dann, weiß ich nicht, war das irgendwie Schmirgelpapier und dann kriegst du 100 Euro. So, ähm, Ramo Bones, ja, habe ich jetzt nicht so viel gehört, habe ich, glaube ich, nur ein, zwei Mal reingehört. Also, kriegt man halt genau das, was man was man erwartet bei, bei der Kombi. Äh, hart, br- br- Brachiale Bässe. Nee, brachialer <lacht> Rap, Ein asozialer Ramo-Part, ein asozialer Bones-Part. Äh, macht auf jeden Fall Bock, wenn man ähm, auf roughen Rap steht. Ansonsten,
1: uh, an der Stelle hätte ich auch noch äh, eine Wortneubildung. Die äh, Roosie Baby, unser, äh, unser Mann, wenn es darum geht, sprachliche Trends zu setzen. Äh, kleiner Teaser für die Jahresrückblickvideos: da wird das Wort Straßigkeit erfunden.
0: Okay, Neologismus made by äh, Ruth Lee. Ich habe äh, nicht schlecht gestaunt, als ich festgestellt habe, dass K1 einen neuen Track heute rausgehauen hat. Und ein Track, der mir auch gefallen hat, äh, immer mehr heißt er, hm? der produziert von Adrian Lewis und Start Over. Video dazu von Lito Lammers. Habe ich jetzt auch nicht so viel zu zu sagen, aber ist jetzt nicht irgendwie ein, irgendein Pop-Song, wo man denkt, ja, okay, ist jetzt nur noch in der Popschiene oder so. Was ja auch absolut legitim ist. Ich finde schon geil, wie er sich so einfach komplett abgekapselt hat von der Rap-Szene. Und
1: ja, der hat echt nichts mehr damit am Hut. Ne? Ich glaube, der, der lebt sein, sein Rich-Life und äh, ist ganz glücklich, ja, dann zweimal im Fall, Jahr eine Gold-Single zu droppen.
0: Der hat auf jeden Fall, äh, glaube ich, sehr gut Money gemacht die letzten Jahre. Muss man sich mal vorstellen, ne? 2013, als einfach Gefühl, also als so ungefähr jeder gegen ihn war, zumindest was unsere Bubble angeht, mhm. ähm, muss man auch erstmal aushalten, so in der Form und äh, wie er sich da wieder rausgekämpft hat und äh, wie er sich, ja, eigentlich so ein... Das Blatt nee, hat sich gewendet. Nicht ein eigenes, ähm, nicht ein eigenes Genre aufgebaut hat, aber wie er einfach Fuß gefasst hat in einem in einem anderen Genre. Es ist fast ein eigenes Genre, weil er macht irgendwie, er hat natürlich immer noch Rap-Elemente drin, aber er war halt auch einer der Ersten, die so äh, Club-taugliche Songs gemacht haben, Clubauftritte auftritte hatten, etc. Und äh, das hat er dann ja voll durchgezogen, hat äh, genug Werbedeals an Land gezogen und, ja, lebt jetzt, glaube ich, recht unbekümmert und denkt sich nur, tja, äh, ich habe es euch damals schon gesagt, aber das ist ja auch inzwischen äh, in vielen Kommentaren zu lesen. Äh, rückblickend in der Retrospektive hat dann vielleicht doch eher K und nicht B die Wahrheit gesagt.
1: Ja und krass, dass er es äh, nicht mal mehr jetzt so rumläuft und äh, irgendwie so Schadenfroh ist oder so. ne? Ja ja voll. Also wenn er Schadenfroh ist, dann hält das äh, auf jeden Fall behält das gut für sich. Äh, ja. Ist auf jeden Fall eine ja, reife Reaktion auf die Vorkommnisse der letzten. 24 Monate.
0: Ja, er, <lacht> er hat auf jeden Fall äh, sich da bedeckt gehalten. Er hat jetzt nicht irgendwie angefangen, jetzt nach Jahren da noch schmutzige Wäsche zu waschen. Und ja, ich glaube, für ihn ist so äh, die stille Genugtuung da, äh, der, der richtige Weg gewesen. Macht auf jeden Fall einen zufriedenen Eindruck. Immer mehr heißt der heutige Song. Sehr starke Hook, sehr moderne Hook. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Etwas mehr Rap in den Parts hätte ich ganz nice gefunden, wenn jetzt zum Beispiel der erste Part so ist, wie er ist und dann im zweiten Part vielleicht etwas mehr Rap. Aber funktioniert auch so immer mehr von K1 auch durchaus eine Empfehlung wert. Und ich glaube... Das war es, äh, was ich so an Notizen hatte, ein bisschen Name-Dropping habe ich auch noch, es ist glaube ich einer der vollsten Release Fridays dieses Jahres, hier nochmal kurz vor der Zielgeraden, zumindest mhm. was auch, äh, ja nicht nur was die Qualität angeht, also es sind auf jeden Fall einige Songs dabei heute für mich, die mir gefallen, sondern vor allem was die großen Namen angeht, also allein was wir hier schon besprochen haben. Und äh, Samra hat auch noch gedroppt, zusammen mit Topic. Lost heißt der Song. Suna hat Inshallah rausgehauen. Monet hat Wolken rausgehauen. Luciano mit dem Track Shorty. Da dann mit KJ. Also sehr, sehr viel heute dabei.
1: Jo. Ansonsten, wer noch wissen möchte, was ich diese Woche gefeiert habe, kann mal in die Clark äh, Kent Playlist gucken. Ihr kennt das Spiel. Jo. Und ansonsten, ja, äh, würde ich hier schließen mit nochmal dem Hinweis, das Hip Hop Day Awards Voting 2020 ist jetzt online. Ihr könnt voten für die Nominierten, die, ja, die Nominierungen, die durch die Jury und das Gremium auf den Weg gebracht wurden. Yes, beteiligt euch an der Demokratie. Es sollte für jeden was dabei sein.
0: Ja, und damit jo. schließen wir die Pforten, zumindest für diese Woche. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Das war's für den 11. Dezember, beziehungsweise wenn ihr es hört, den 12. Release for the Power bei Teufel hier auf hiphop.de. Mein Name ist Jonas, sein, ist, sein Name ist Clark. Goodbye. Sure. Tschüss. Pau.